0: <ride> sono in penombra perché ho una faccia che sembra un cavolfiore in salsa di pomodoro <ride> e non vorrei spaventarvi ma non vi preoccupate l'intervento è andato benissimo e hanno tolto tutta la roba che dovevano togliere e tra meno di una settimana senz'altro sarò nuovo di fabbrica con la pelle da bambino 75 enne Ok, quindi grazie a tutti voi che avete, che avete pregato, grazie a tutti gli auguri, le benedizioni che mi avete mandato, siete un popolo meraviglioso. Oh, stasera invece poi vorrei dire, prima di iniziare, vorrei dire due parole su un argomento che non mi piace tanto, ma che sembra essere diventato o che sembra diventare sempre più pertinente in questi giorni. In questi giorni pazzi che stiamo vivendo. E questo argomento è gli ultimi tempi. Come vi ho già detto precedentemente, fin dai tempi di Giovanni l'Apostolo si parlava degli ultimi tempi. Oggi tutti parlano degli ultimi tempi, ma già dai, dai tempi di Giovanni l'Apostolo, prima Giovanni 2,18, questo è quello che dice, fanciulli, è l'ultima ora, ragazzi, non è neanche gli ultimi tempi, è l'ultima ora. Questo ha scritto duemila anni fa. E come avete udito, l'anticristo deve venire e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Quindi vedete che la chiave per l'identificazione degli ultimi tempi non è né non è l'esistenza di guerre, e quelle ci sono sempre state, dai, 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 da, da, da questi giorni qua dai giorni dell'apostolo eh, Giovanni a oggi sono sempre state pandemie un amico mi ha mandato un, un, un messaggino con la faccia di Putin eh, con sotto, Putin è stato nominato eh, per il premio Nobel della medicina si chiama, ha guarito il covid dal, dal mondo <ride> Avete notato che dalla, dalla, dall'inizio della guerra in Ucraina è sparito il Covid? Non muore, no, uh, okay. quindi eh, guerre, pandemie, catastrofi quelle, le catastrofi le, 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 trage- le cose che succedono al, al tempo le inondazioni eccetera eccetera sono se- sembrano sempre più fre- frequenti sol- soltanto per il semplice motivo che i mezzi di, di informazione sono più, molto più efficienti oggi di quello che non erano ieri quindi oggi se trema la terra a Timbuktu eh, due ore dopo lo sai eh, non solo ma se non c'è il covid, se non c'è la guerra in Ucraina tutti ne fanno una, una storia enorme perché l'altra cosa appunto è il, è il, è il cambiamento del clima no? quindi, quindi né quello né quella dell'esistenza di un probabile anticristo perché come vedete fanciulli l'ultima ora come avete unito l'anticristo deve venire e fin da ora sono, morti, sono sorti molti anticristi qui già 2000 anni fa c'erano un sacco di anticristi No, nessuno conosce il momento nel quale Gesù ritornerà, appunto. Ok? Mettetevi l'animo in pace, nessuno lo sa, nessuno, non importa quanti apostoli, dottori, reverendi, eccetera, eccetera, predicono il, il, l'anno della fine del mondo, nessuno lo sa, ok? Hanno scritto un libro nel 1984, l'anno in cui sarebbe tornato Gesù. Oggi quel libro lì non vende tante copie, non vende più tante copie Matteo 24,36 Gesù stesso dice ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa neppure gli angeli del cielo neppure il figlio ma solo il padre no la chiave del ritorno di Cristo statemi a sentire è la rimozione la chiave per sapere quando ritorna Gesù Cristo è la rimozione di colui che blocca la manifestazione dell'ultimo anticristo e chi è colui che blocca la manifestazione dell'ultimo anticristo è lo spirito santo nel cristiano in ognuno di noi due tessalonicesi 2 dal 3 all'8 nessuno vi inganni in alcun modo poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuto se prima non sia venuta l'apostasia apostasia, e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, parentesi, interessante perché è lo stesso termine usato in Giovanni 17,12 dove Gesù parla di Giuda come figlio della perdizione. Quindi non è, un, non, è, non è tanto un essere, un uomo, quanto uno spirito, lo spirito del figlio della perdizione che è l'anticristo l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora, voi sapete ciò che lo trattiene, chi? L'anticristo che lo trattiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti, il mistero dell'empietà, parola greca anomia ha come negativo e nomos che vuol dire legge o se c'è un periodo di se c'è un periodo di tempo dove non c'è dove l'anomia la, 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 la mancanza di legge continua a crescere crescere che ognuno fa quello che vuole è già in atto 2000 anni fa soltanto state a sentire fatemi ripetere sei, Ora voi sapete che ciò lo trattiene affinché sia è manifestato sul tempo. 7. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto. Soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Scusate. C'è chi ora lo trattiene, chi non cosa, chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Quindi lo spirito dell'anticristo è trattenuto da un qualcuno. Prima Tessalonicesi 4, dal 15 al 18, dice «poiché questo vi diciamo, mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore». Vedete che c'è questo questo lasso di duemila anni che sembra quasi non esistere nella mente di Paolo. Noi viventi, duemila anni fa, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo, qui è meraviglioso perché sono due parole che spiegano l'eternità. Purtroppo non abbiamo tempo di spiegarlo, ma è meraviglioso perché il momento in cui tu passi dalla vita alla morte, passi dalla dimensione tempo alla dimensione eterna e quello avviene per tutti nello stesso istante. Quindi noi non precederemo quelli che si sono addormentati. Addormentati dove? Addormentati in Cristo, morti e addormentati in Cristo. 16. Perché il Signore stesso con un ordine, con voce dell'Arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, ripeto, duemila anni fa, che saremo rimasti, verremo rapiti al pazzo nel greco che vuol dire agguantare, rimuovere violentemente da un posto a un altro. In latino è la parola rapere, da cui appunto ricaviamo il rapimento, l'idea del rapimento. Quindi veremo, saremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Chiude versetto 18 dice: Consolatevi, parola greca, verbo greco paracaleo. Dunque gli uni gli altri con queste parole. Quindi vi consolo, vi paracaleo con questa frase. Questa guerra e quelle che probabilmente ne scaturiranno nel prossimo futuro perché eh, quelli... Que, quella, quella... vabbè, lasciamo perdere di, di Biden. Di, di Joe Biden ha creato una, una, una situazione di, di, di debolezza in giro per il mondo che Putin sta... Ne sta approfittando non solo lui, ma ci sono poi anche Chong Ping, ci sono gli altri, eccetera, eccetera. Comunque lasciamo perdere, non entriamo nella politica perché non non ne conosciamo niente nessuno. Questa guerra e quelle che probabilmente ne scaturiranno nel prossimo futuro, non è l'inizio della tribolazione. La tribolazione non inizia finché noi cristiani non traslochiamo. Perché finché lo Spirito Santo in noi è qui sulla terra, trattiene lo Spirito dell'Anticristo. Perché lo Spirito dell'Anticristo si riveli, noi dobbiamo andarcene. Ok, ma non stasera. Oh, stasera, prima di incominciare, vorrei rispondere a diversi fratelli che mi, mi hanno chiesto cosa ne penso della guerra in Ucraina. Come pregare, perché finisca, e cosa ci porterà il futuro. Oh, prima di tutto, sì, indubbiamente, preghiamo per la salvezza dei nostri fratelli e sorelle in Ucraina. Io sono stato in Ucraina in un viaggio missionario diversi anni fa, sono stato a Kharkov, sono stato a Kiev, sono stato a Odessa, sono stato da tantissime parti, avanti, su e in, in giù. Il posto è meraviglioso. Povero, ma meraviglioso. Kiev è una cosa incredibile, meravigliosa. Eh, c'è purtroppo eh, la K del, dell'ortodossia della Chiesa russa, non russa, della Chiesa ucraina, della chiesa, eh, rus, della chiesa ortodossa ucraina. Ma è un posto meraviglioso, eh, quindi. E ci sono un, tantissimi cristiani. Quindi, Sì, indubbiamente, preghiamo che Dio e i suoi angeli possano proteggere i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ma per la guerra? Per la guerra il mio caro amico Ivan di Gela, che mi sta ascoltando stasera, che è in in linea, mi ha mandato un video di Gigi Proietti, dove l'attore recita una poesia di Trilussa intitolata La Ninna Nanna della Guerra che siccome lo spirito demonico che uccide, ruba, distrugge è sempre lo stesso, lo stesso di quello che fece partire la Prima Guerra Mondiale nel 1914, che appunto eh, diede, na, diede vita a questa poesia, eh, appunto descrive ciò che io credo sia la, fo- la filosofia della guerra, non solo di questa, ma di tutte le guerre. E siccome io amo il poeta Trilusso, tri, Trilusso, Trilussa. Ho, ho appunto i suoi libri e ho trovato questa ninna nanna e spero nel mio piccolo di poter fare onore alla sua bravura e sagacia. Questa è la, la poesia scritta per la guerra del 1914 al 18, la ninna nanna della guerra, trilusso era romano, cercherò di... Eh, di usare il dialetto romano. Ninna nanna, nanna ninna, er pupetto volazzinna. Dormi, dormi, Coccobello, se no chiamo farfarello, farfarello e guiermone che si mette a pecorone, Guiermone e Cecco Peppe che se regge con le zeppe, con le zeppe d'un impero mezzo giallo e mezzo nero. Ninna nanna, pia sonno. Che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai, che succedono nel mondo fra le spade e i fucili degli popoli civili. Inna nanna, tu non senti gli sospiri e i lamenti della gente che si scanna per un matto che comanna, che si scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio d'una fede per un Dio che non se vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro. Che quel covo d'assassini che s'insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro dei quattrini, che prepara le risorse per gli ladri delle borse. Fa la ninna, coccobello, finché dura sto macello. Fa la ninna che domani rivedremo li sovrani che se scambiano la stima, buoni amici come prima, so cugini fra parenti e non se fanno complimenti, torneranno più cordiali i rapporti personali e riuniti fra de loro senza l'ombra di un rimorso ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro. Per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Poesie scelte di Trilussa. Io penso che l'abbia detta tutta. Il motivo per cui si fanno le guerre è chi le fa. Ho detto tante volte che ai vecchi tempi chi faceva le guerre, i re, eh, i generali, erano davanti alle truppe a combattere oggi quelli che comanda quelli che ordinano le guerre sono nei loro bunker privati a incassare i soldi vabbè lasciamo perdere quindi questo è quello che penso della guerra chapeau al a signor Trilussa. ok adesso l'altra metà del Vangelo cosa vuol dire Questa è la prima parte. Essere perdonati di tutti i nostri peccati, passati, presenti e futuri, è meraviglioso. Ma è questo tutto quanto succede alla nostra conversione? È questo tutto quello che il sangue di Gesù ha fatto per me? È questo il risultato totale dell'opera della croce? non c'è qualcos'altro di molto ma molto importante che avviene in noi attraverso la nuova nascita che ci garantisce non solo un futuro ma anche un presente vittorioso in questo messaggio cercherò di spiegare il mistero dell'ultimo Adamo, Gesù Cristo e del trionfo che lui come uomo ha conquistato per ognuno di noi siccome sarà un po' intenso massaggiatevi le tempie e partiamo, ok, Genesi 1 dal 26 al 28, questi sono i tre capitoli, beh, i due capitoli perfetti della Bibbia, non c'è come due capitoli perfetti, sì perché in Genesi 1 Genesi 2 il peccato non era ancora entrato, quindi sono gli unici due capitoli perfetti della Bibbia e poi chiaramente dopo la croce, comunque Genesi 1 26 disse, poi Dio disse, Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Quindi, fra parentesi, aveva anche dominio su Satana. Non lasciamo perdere, andiamo avanti. 27: Così Dio creò, parola ebraica barà, barà vuol dire. Creare dal nulla, cioè produrre un qualcosa che non esisteva prima, creò l'uomo a sua immagine. Ne abbiamo già parlato, D'Mut, eh, a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Ok? Poi facciamo un salto al, al capitolo 2, versetto 7. Allora Dio l'Eter- l'Eterno Dio formò Yazer, Yazer che vuol dire. Eh, fare, vuol dire formare, vuol dire come, come un vasaio che, che ha, non crea il vaso, ma lo forma, ok? Eh, Dio ha creato l'argilla, ma il vasaio forma il vaso, quindi prima Dio crea dal niente l'uomo, stiamo parlando del suo spirito, e poi dopo forma il suo corpo e dice formò l'uomo dalla polvere della terra, dalla Adama, gli soffiò nella un alito di vita, ne shamahai, alito di vita, e l'uomo divenne, state a sentire, un'anima vivente, ok? o una creatura vivente, divenne un'anima vivente, eh, Nefesh haim, ok? Oh, ora, Giovanni 1, Giovanni 1, dall'1 al 4, quindi abbiamo visto che abbiamo visto che Dio ha, form- ha, ha creato dal nulla l'uomo e quindi ha creato dal nulla lo spirito dell'uomo a sua immagine e somiglianza, a suo eh, f- fatto come lui. Okay? Chiaramente Adamo non era Dio, ma era come Dio. Ed ecco perché la, la, la menzogna del diavolo è stata quella che ancora va avanti oggi, che dice «Se vuoi essere come Dio, devi fare qualcosa». Non puoi solo ricevere quello che Dio ha fatto, devi fare qualcosa. E la religione ancora insiste oggi che se vuoi essere come Dio devi fare qualcosa. No, devi solo ricevere quello che Dio ti offre. Quindi quindi Dio fa quello e poi forma il corpo e poi dice soffia nelle narici. Soffia nelle narici e abbiamo detto che ehm, soffiare è la parola nefesh, nefesh, soffia nelle narici. L'alito della Neshamah, quindi soffiare, alito, respiro, sono tutte dalla stessa, dalla stessa um, radice: perfino un'anima vivente è una Neshamah, Chaim, che hai. Neshamah cioè, vuol dire un'anima, un qualcosa che respira vivente. Quindi tutto è regolato, tutto è centrato, tutto è, 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 è cosato sul, sul respiro. che Giovanni 1, Giovanni 1, dall'1 al 4, nel principio era la parola, la parola, è presso Dio la parola era presso Dio e la parola era Dio. E se era nel principio con Dio ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei, nella parola, nel, in Gesù Cristo, era la vita e la vita era la luce degli uomini ok? adesso parola che era in Dio ok? la parola era in Dio nel principio la parola era con Dio la parola era Dio quindi la parola era in Dio esce da Dio esce da Dio entra in Adamo in che modo? Dio dichiarando Adamo vivi perché abbiamo visto qui che tutte le cose sono state create attraverso la parola quindi la parola esce da Dio entra in Adamo Probabilmente, chiaramente non lo so, ma probabilmente Dio stava tenendo Adamo, questo pupazzo senza vita, eh, questo pupazzo d'argilla, e da da dentro Dio esce questo respiro, questo Neshamachai, questo respiro di vita, esce da lui ed entra in Adamo, ok? Adamo diventa un essere vivente perché è uscito qualcosa da Dio, il respiro della vita è uscito da Dio ed è entrato in lui. Ecco perché diventa un essere vivente con il respiro di Dio. È interessante perché ho cercato una relazione tra il DNA e il respiro e da tutte le parti sui giornali scientifici, senza entrare in particolari tecnici che non capisco. Il DNA respira, controllate su, 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 sull'enciclopedia dell'internet, <ride> che sì, insomma, ci sono un sacco di bagianate, però quando tu lo trovi in 4, 5, 6, 7, 8, 8 posti, chiaramente vuol dire che, che, che significa che c'è qualcosa di vero. Il DNA respira. Quindi vorrei, io vorrei chiamare questo respiro l'impronta digitale di Dio nello spirito dell'uomo: in altre parole, è come quando tu metti il dito sul telefonino, che si accende la, la sua impronta digitale, è la parola di Dio che esce da Dio, entra in Adamo, Adamo incomincia a respirare, e quel DNA divino entra in lui e lo fa diventare una, una creatura vivente. In Genesi 2. 16-17, ritorniamo a Genesi, Genesi 2, 16-17, invece vediamo la morte di Adamo e l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, meravigliosa parola, Ahel. Achel che vuol dire abbuffarti, eh, Dio dice ad Adamo abbuffati, abbuffati di tutte queste meraviglie che ho creato per te, abbuffati, saziati completamente. Non mangiare da quello. E cosa dice il diavolo? Dio dice mangia pure liberamente e il diavolo la prima cosa che dice eh, gli dice eh, ha Dio veramente detto non mangiare di tutti gli alberi? No, ha detto l'opposto, mangia pure liberamente. Quindi eh, il menzognero, ma andiamo avanti. Mangia pure liberamente di un albero del giardino ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare perché l'unico che può mangiare di quell'albero sono io. Non c'è chi, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. Ok? 3. Genesi 3, 6 e 7 dice e la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente e la prese del suo frutto, ne mangiò ne diede anche a suo marito che era con lei e lì ne mangiò e allora si appersero gli occhi di ambedue, si accorsero di essere nudi così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi misera soluzione alla morte misera soluzione alla morte, quelle foglie di fico rappresentano la religione, il religionismo, che cerca di di guarire la morte facendo alcune cose. eh, eh, Adamo non aveva bisogno di guarigione, aveva bisogno di morte e risurrezione, perché era morto, Il, il, il momento in cui tu mangi di quel frutto morirai. Dio non dice ti uccido, Dio dice, Dio dice il momento che tu mangi beh, ti uccidi, tu praticamente eh, commetti suicidio, suicidio. e Adamo si uccide, si uccide mangiando di quel, di quel frutto. Quindi eh, esce, cosa succede? More, esce quel neshamahair, quel, quell'alito di vita, se ne va. Ed ecco perché quando una persona muore, cosa diciamo? Ha esalato l'ultimo respiro, perché quel respiro è la presenza di Dio nel cuore spiritualmente, soprattutto è è l'impronta digitale del DNA di Dio nello spirito dell'uomo. Genesi 5,3 cosa succede? Adesso Adamo ha commesso suicidio spirituale, è morto, e Genesi 5,3 Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine. Quindi ritorniamo al demut e al Selem, immagine e somiglianza, che prima erano di Dio, adesso sono di Adamo. Quindi ad Adamo si è fermata l'immagine e somiglianza di Dio. D'ora in poi non è più l'immagine e somiglianza di Dio, ma l'immagine e somiglianza di Adamo. E lo chiamò Set. Um, quindi da quel momento in poi troviamo il fatto che tutti gli esseri umani nascono a immagine di quell'uomo che aveva esalato il respiro della vita di Dio e che quindi non ce l'aveva più. E quindi ecco perché noi nasciamo senza il Neshamahain, senza il respiro di Dio, senza il DNA, senza quel, 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 quel respiro spirituale che ci dà la vita. Oh in Genesi 3,5 troviamo la prima profezia di quello che sarebbe successo. Eh, oh, ricordate sempre che, che il peccato di Adamo non ha colto Dio di sorpresa. ok? Dio aveva già immolato il divino agnello, in Apocalisse 13,8. E qui ancora torniamo alla, alla, alla meravigliosa, al, al mistero della, della, dell'eternità e della dimensione tempo ma un giorno ne parleremo comunque 315 315 e dice io porrò in parola ebraica eiva che non è inimicizia è odio avversione animosità tra te e la donna e tra il suo seme tra il tuo seme e il seme di lei zere la parola usata per seme è zere esso ti schiaccerà il capo e tu ferirà il suo calcagno. E sappiamo benissimo che la donna non ha seme, ok? la, la donna ha, ha l'uovo, è l'uomo che ha il seme. Quindi qui c'è un qualcosa di profetico che sta, sta eh, illustrando un, una, una qualcosa di soprannaturale che succederà. E Dio dice, io metterò odio tra, tra il tuo seme e il seme, sta parlando al serpente, quindi a Satana, e il seme della donna, o oh, Zerè, la parola per seme, Zerè è tradotto anche discendente o figliolanza, come abbiamo letto anche nel, nel, in 4.25, dove quindi Adamo conobbe ancora la sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set, perché la disse Dio mi ha dato un altro discendente, una, mi ha dato un altro seme, stessa parola, Zerè, discendente, e come anche in, in Genesi 22, 22.17, dove, dove eh, ad Abramo, 22 22, 17, 18 dice questo, dice eh, io benedirò largamente, io ti benedirò largamente e moltiplicherò grandemente la tua discendenza, stessa parola, il tuo seme Zeré, come le stelle del cielo e come la sabbia sul lido del mare, la tua discendenza Zeré possederà la porta dei suoi nemici e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, nel tuo seme Zerè, perché hai ubbidito alla mia voce, ok confermato poi da Paolo, migliaia di anni dopo, quando Paolo dice le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie, non dice alla progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice alla tua progenie, Zerè, che è Cristo. Quindi Cristo diventa viene dichiarato profeticamente il seme della donna, ok? Adesso leggiamo i primi due versetti di Romani 8 e cominciamo a chiudere l'argomento. Romani 8, 1 e 2. Non c'è dunque più nessuna condanna. Torniamo un attimo a Genesi e vediamo quello che era successo, quello che, usci- quello che ha detto Dio. Se mangi il, il, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, morirai. Quindi la condanna era quella, era la condanna a morte. Okay? Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù, nel sereno e nel seme, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Oh, ricapitoliamo. Adamo viene creato immortale. Non eterno, immortale, pieno del respiro della vita di Dio, non eterno e marchiò come non eterno. No, tanto vero che Dio lo deve togliere dal giardino dell'Eden per far sì che non, che non mangi del, del, del frutto dell'albero della vita che gli, che gli, da, gli poteva dare l'eternità, il frutto del, il, l'albero, della, l'albero della vita che è rappresentato dalla croce di Cristo. Se tu, se tu cogli il frutto della croce di Cristo, Cogli, prendi il frutto della, dell'albero della vita e vivrai eternamente quindi non era eterno era solo immortale ma cosa succede ma decide di rigettare quel dono quel dono che dio gli aveva fatto e praticamente si uccide commette, commette suicidio eh, rigetta il dono dell'immortalità e, e si uccide da lì in poi tutti nascono mortali nel corpo e non eterni, ma temporanei, nello spirito. Ok? Quindi Dio deve creare un altro uomo. Dio deve creare l'uomo di nuovo, perché quello che ha creato prima ha scelto di uccidersi e quindi ha dato, ha dato, ha dato vita a una razza di, di, di zombie, di morti. E per la morte non esiste una soluzione tipo cerotto, pomatina, eh, vaccino, eh, tre dosi, quattro dosi, eh, eccetera, eccetera. No, per la morte esiste solo una cosa, il miracolo della risurrezione. La religione ti dice che tu puoi tappezzare Portare la morte dal carrozziere e e tirar via la ruggine, dargli una una rispruzzata, eccetera, eccetera. No, la morte può essere solo curata con il miracolo della risurrezione. Quindi l'uomo che Dio aveva creato ha fallito, ha fallito completamente e Dio deve crearne uno nuovo. Allora cosa fa? Manda lo spirito della vita nel seme, nel ser- zere, in Cristo Gesù, che chiunque lo invoca possa essere salvato. Salvato da che cosa? Dalla legge del peccato e della morte. Romani 8, 2. l'abbiamo appena letto. Siamo salvati dalla legge del peccato e della morte attraverso che cosa? L- lo- l- 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 attraverso lo spirito della vita in Cristo Gesù. Quindi, Prima Corinzi 15, 45. Prima Corinzi 15, dice Prima Corinzi 15, 45 dice Così sta anche scritto. Il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente. Ricordate? neve anima vivente, divenne, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita. <ride> Accettando il dono della vita eterna contenuto nel figlio di Dio, contenuto nel figlio di Dio, Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo che chiunque crede in lui non, non perisca ma abbia vita eterna, quindi stiamo entrando nel campo dello spirito, non, non siamo più immortali ma siamo eterni, eterni. Um, non siamo più un'anima vivente ma siamo uno spirito eterno. Ecco quello che vorrei dire. Il primo uomo Adamo divenne un'anima vivente, ma l'ultimo Adamo è uno spirito eterno che dà la vita eterna. E accettando il dono della vita eterna contenuto nel figlio di Dio, nel zere di Gesù Cristo, si diventa una nuova creatura che Dio ricrea non più a immagine e somiglianza di Adamo, in altre parole io non sono più l'immagine e somiglianza di Alberto Marchiò che era l'immagine e somiglianza di Francesco Marchiò eccetera 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 eccetera, no, io sono l'immagine e somiglianza di mio padre Celeste. non più a immagine e somiglianza di Adamo, ma con il DNA divino di Gesù Cristo, quindi con l'impronta divina sul mio spirito che dà la possibilità a quel DNA divino di respirare e di portare la vita eterna che il DNA di Dio contiene. Ragazzi, che meraviglia! Che, che, Che così semplice, così meraviglioso, così potente, così così incredibile. Dio ha mandato l'eternità nel seme di Gesù Cristo. Il momento che tu lo accetti per grazia attraverso la fede, quel seme entra in te e riparte il respiro nefesh haim, il, il respiro del, eterno della vita di Dio. Oh, 2 Corinzi 5,17 che dice 2 5, 5,17 che dice se dunque uno in Cristo egli è una nuova creatura interessante ctistis, scusate, ctisis ctisis, creatura che viene dal verbo ctizo che vuol dire creare, vuol dire creare stiamo tornando a al al giardino, stiamo tornando alla creazione di Adamo, prima che lui commettesse il, il suicidio spirituale, è una nuova creatura, se dunque uno è in Cristo, è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco, tutte le cose sono diventate nuove qui chiudo con questa frase il tuo DNA ha ripreso a respirare il momento che hai mangiato il frutto dell'albero della vita rappresentato dalla croce e amore mio non smetterà mai 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 di respirare mai più mai più non importa quello che tu possa fare tu quello... il, il dio ha messo il suo pollicione sul telefonino e il telefonino si è acceso. Il tuo spirito si è acceso, il tuo spirito si è rimesso in contatto col, col, con il DNA divino di Dio. Hai ricevuto il DNA divino di Dio. Che respira col respiro, col, 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 col respiro con quella parola che Dio ha messo in, in Adamo all'inizio dei tempi. Respira con quel col respiro divino di Dio e non finirà mai di respirare. Ragazzi, grazie tante, un bacione, un abbraccione, vi voglio bene, ci sentiamo mercoledì con la seconda parte di di questo emozionante viaggio nelle scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. Vi voglio bene, un abbraccio, arrivederci.